0: Olá, bom dia ou boa tarde para você, você está neste momento exato Ouvindo o podcast número 75 aqui da Tribo Forte, onde nós defendemos a boa ciência na nutrição, no emagrecimento, na alimentação, estilo de vida no geral. E o podcast de hoje, como tem sido comum ultimamente, está bastante recheado, tá? A gente vai falar hoje de ácido úrico. A gente falou isso antes já, mas tem um estudo novo, bacana, que eu acho que vocês vão querer saber sobre isso. Qual dieta alimentar ajuda a solucionar talvez esse problema da gota, né, que o pessoal tem com o ácido úrico, além disso, vamos falar também sobre o controle de peso na menopausa, as mulheres depois da menopausa, qual que é a intervenção alimentar, o estilo de vida alimentar que tem mais benefício, controle de peso na menopausa, saiu um estudo novo também falando sobre isso, e ainda de falar um pouco sobre ingestão de proteína, falar um pouco sobre carboidratos também, enfim, tá recheado. acho que vai ser bastante útil para vocês esse, esse podcast, com certeza. Doutor Sou tudo bem por aí? Aquecido?
1: Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, ouvintes? Aquecidíssimo.
0: Maravilha. Eu vou dizer que eu não dormi nada essa noite, né? porque eu vim de viagem uh, à noite lá do, do Low Carb USA, que eu tinha comentado na, nas mídias sociais. aí Foi um evento bastante bacana de quatro dias. né Normalmente os eventos de saúde são de três dias. Esse foi de quatro dias. Então, quatro dias sentados sentado ouvindo aí palestras dia e noite lá em San Diego. Foi bastante legal, notei bastante coisa, pude falar com algumas pessoas, entre elas o Gary Taubes, nosso grande Gary Taubes, quando eu falei com ele lá sobre a tribo forte, bati um papo com ele, falou que tá bastante ocupado, enfim tá trabalhando, enfim, ele continua lutando e, e enfim, tentando é, disseminar a ideia dele, foi bastante legal a palestra dele sobre o açúcar, mas o é importante que ele sabe do trabalho que a gente está fazendo no Brasil já também, isso é bacana, é uma pessoa bastante é, influente aí, né? Mas é bom estar tá nesse meio, se atualizando sempre e, claro, todo o conteúdo é mais atual que eu peguei, atualizações, eu vou incrementando e embutindo, digamos assim, nos, é, enfim, nos podcasts, nos vídeos que eu gravo semanalmente pro emagrecer de vez, etc. O importante é que, se você tá aqui ouvindo a Tribo Forte, você pode ter tá garantido aí de ter acesso a melhor e mais atualizada informação sobre saúde, emagrecimento e boa forma que que você pode ter acesso aí no mundo. E prova disso é mais este podcast de hoje que vai trazer para você algumas coisas novas, começando já novas em termos, né? novos novos, argumentos, novos resultados científicos para embasar o que a gente já vem falando há muito tempo. Mas é sempre legal a gente reforçar esse tipo de coisa. A primeira coisa, né? qual que é... O primeiro tópico, qual que é a melhor dieta, digamos assim, entre aspas, de controle de peso para mulheres depois da menopausa, né? As mulheres, a gente recebe perguntas que tem problema em manter o peso, que engorda depois da menopausa, fica mais difícil controlar. Então tem um estudo novo mostrando aí, Mostrando qual seria a intervenção, o estilo de vida alimentar Que seria melhor, mais propício para as mulheres conseguirem controlar o peso melhor E na minha opinião, esse estilo de vida alimentar não é só para mulheres na menopausa Como vocês vão já saber, tá? É o estudo novo, esse que eu disse, foi publicado agora em abril de 2017 E que avaliou os dados de mais de 88 mil mulheres Que fizeram parte do Women's Health Initiative Observational Study em busca de ganhar clareza aí de qual a melhor dieta para controle de peso depois da menopausa como eu falei para vocês terem uma ideia me ficar tudo na mesma página aqui foram analisados quatro padrões alimentares né quatro padrões alimentares entre esses milhares de mulheres depois da menopausa então as dietas foram a seguinte dieta baixa em carboidrato foi uma delas dieta baixa em gordura foi a outra Dieta de acordo com as diretrizes alimentares americanas e por fim uma dieta mediterrânea. Então eles procuraram nesse conjunto enorme de mulheres esses quatro padrões alimentares para ver se eram associados ou não ao ganho de peso depois da menopausa. Agora, sabe o que é legal, doutor Soto? Eu estava lendo as entrelinhas do, do estudo e algumas observações interessantes antes de a gente trocar uma ideia sobre isso. A dieta mediterrânea, o padrão alimentar mediterrâneo que eles estavam é, identificando, ele era o mais alto em consumo calórico nessas pessoas que, que praticavam ele. E depois era o low carb. né Depois a dieta low carb era a segunda com maior ingestão calórica. E isso é interessante pelo fato de que as pessoas, as mulheres que seguiam é, redução, é, uma dieta reduzida em carboidratos, low carb, Conseguiu controlar melhor o peso e estava associado à perda de peso, não ao ganho de peso. Mesmo sendo o segundo maior aí, a segunda maior ingestão de, de calorias. Como a gente já sabe, fala bastante tempo também. Agora, importante, a dieta baixa em carboidratos, que eles mencionam no estudo, não é muito baixa em carboidratos de fato. A média de grama de carboidrato por dia que eles consideram é 163 gramas. Que seria 37% das calorias em carboidratos e somente 41% das gorduras. Então. Não é a alimentação forte low carb, como a gente fala, mas mesmo assim deu esse resultado. E a dieta alimentar, é, de acordo com as diretrizes alimentares americanas, para você ter como comparação, foi de 205 gramas de carboidratos por dia, que foi parecido, né? A low carb foi 163 e a low fat, que é baixa em gordura, foi 211. E a mediterrânea teve a maior injeção de carboidratos, com 253 gramas. Então, no meio de tudo isso, mais uma vez, mais um exemplo daquele estudo, né, Dr. Souto, ainda que observacional, que mostra que uma pequena redução até comparativa aqui na quantidade de carboidratos resulta em grande benefício, né, de de perda de peso e controle de peso. Se você puder falar um pouquinho mais sobre os resultados nessa questão do peso, seria bastante legal o pessoal ficar esperto.
1: Esse estudo, ele é é, é muito interessante por, por por algumas ironias, Tá? O Women's Health Initiative foi um um grande estudo que tinha um componente prospectivo e randomizado, no qual se randomizou mulheres para restringir a gordura na dieta e aumentar o consumo de grãos, frutas e, e vegetais, portanto diminuir a gordura e aumentar o carboidrato. E o grande objetivo desse estudo era provar, de uma vez por todas, que uma dieta de baixa gordura era melhor. <risos> Eu já estou rindo, né? Porque a parte prospectiva e randomizada falhou completamente em mostrar isso. O que houve é que uhum. a restrição de gordura na dieta não provocou nenhuma redução na incidência de doença cardiovascular, nenhuma redução em derrame, nenhuma redução uh, em doença coronariana e nenhuma redução em câncer de mama. Ah, Então, quando vocês ouvem dizer na imprensa, assim, a gordura na dieta está relacionada com câncer de mama, isso é estudo observacional, né? estudo prospectivo randomizado. E esse Women's Health Initiative foi o maior prospectivo randomizado que já existiu de dieta. Isso foi refutado. Mas o que acontece? Eles continuaram observando essas mulheres e continuaram medindo uma série de desfechos. Uhum. Então, esse estudo, ele não randomizou mulheres para dieta low carb, dieta low fat, dieta mediterrânea. O que eles fizeram aqui foi o seguinte. Eles, dentro desse, desse estudo maior, uhum. eles viram o que, que as pessoas respondiam que elas comiam nos questionários né, uh, e viam os desfechos. Portanto, o que nós vamos falar hoje é a porção observacional desse estudo.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. E aí, sempre tem aquele negócio, né? Estudo observacional, não pode estabelecer causa e efeito. Por outro lado, a gente espera que se alguma coisa causa algo, que haja uma associação, correto? Aquilo que a gente sempre fala. Então, esse estudo, mais uma vez, ele foi desenhado com a ideia de que quem seguia um padrão alimentar considerado prudente ou saudável eram pessoas que evitavam a gordura a todo custo e se entupiam de grãos integrais. Isso era o que era recomendado pelo estudo. As pessoas que optaram por não fazer isso, as pessoas que não faziam isso, neste estudo observacional, foram as que mais perderam peso, certo? E as pessoas que fizeram aquilo que os autores do estudo queriam que elas fizessem, foram as que mais ganharam peso. E aí, assim, ó, é um estudo observacional, mas é um estudo observacional de quase 90 mil mulheres. É. Tá? Os, os números são mastodônticos, assim, quase 90 mil mulheres. Pois é. Tá? Eu, eu vou ler, uh, porque tá tão bonito, assim, na conclusão aqui, vamos ler traduzindo. Uhum. Tá? Conclusão, é um parágrafo só. Consumir uma dieta reduzida em carboidratos, com gordura moderada e mais proteína, pode diminuir o risco de ganho de peso em mulheres pós-menopáusicas. Entretanto, as recomendações dietéticas atuais, que sugerem limitar o consumo de gordura para produzir uma saúde ótima e prevenir doenças crônicas, nossos achados, portanto, questionam as recomendações dietéticas atuais, sugerindo que, ao invés disso, uma dieta de baixa gordura pode promover, e promover está em itálico, ok? Podem promover ao invés de prevenir o ganho de peso pós-menopausa. Que
0: coisa linda, né? Que coisa coisa linda essa
1: né? Que coisa linda isso escrito por um grupo que acreditava piamente no contrário. Eles conduziram a a história, pessoal, é assim, ó. Em 1982, foi publicado um estudo chamado MR Fit, Mr. Fit, Tá? MR-FIT é um acrônimo de, de Multiple Risk Factor Intervention Trial, MR-FIT. Tá? Uh, e esse estudo foi conduzido só com homens, tá? e eram homens com alto risco, colesterol muito elevado, tá? e muitos hipertensos, muitos fumantes, e eles resolveram uh, fazer um, um, dois grupos, randomizaram, 13 mil homens, 12.800 e alguma coisa homens. Metade deveria reduzir a gordura na dieta, Deveria também fazer esforço para parar de fumar e medicar a pressão alta. E o outro grupo foi deixado como né? estava. E ao final de um segmento de sete anos e pouco, não houve diferença nenhuma entre os grupos. Não só isso, não houve diferença estatisticamente significativa, mas havia um pouquinho mais, um certo excesso de mortes no grupo que reduziu a gordura. E e a gente já comentou isso num podcast, mas a ironia é muito boa para deixar passar. Esse grupo reduziu a gordura, parou de fumar e tratou a hipertensão. Todo mundo sabe que parar de fumar reduz o risco de doença cardíaca. E todo mundo sabe que tratar a hipertensão reduz o risco de doença cardíaca. A conclusão que me ocorre é que reduzir a gordura na dieta é algo tão ruim que acabou cancelando o benefício é. de parar de fumar e de é tratar interessante. a hipertensão. Uhum. Tá certo? Mas o fato é que não houve diferença. Então, o Women's Health Initiative, ele, ele foi planejado para ser a pá de cal, é. botar, finalmente, assim, uma pedra em cima desses doidos que ficam dizendo que a gordura na dieta não é importante. Uhum. Tá certo? Nós vamos fazer um estudo com milhares de mulheres, dezenas de milhares, prospectivo randomizado, multicêntrico, nós vamos acabar com essa dúvida ridícula. E o estudo concluiu... O contrário. O contrário, <risos> exatamente. Então, por isso que eu digo, a ironia é maravilhosa. Quem, é, assim, é, a gente come frio, mas é bom, né? É bom Embora demais.
0: E sabe outra coisa interessante a respeito do grupo de baixo carboidrato? Dentre os comparados, eles foram os que mais consumiam álcool semanalmente. <risos> o pessoal que gosta é, aí, do vinho e... do
1: álcool. E, e é mais interessante ainda porque nesses estudos observacionais existe aquele viés do paciente bem comportado, Sim. Né? que assim o, o natural seria que esse pessoal hum, do baixo carboidrato fosse pessoas com um risco maior de adoecer, por quê? Porque também fuma mais, bebe mais. É. não não usa cinto de segurança, etc. E, no entanto, ainda assim, os desfechos foram melhores, o que significa que se fosse randomizado, ou seja, o número de gente irresponsável fosse equivalente em todos os braços, provavelmente o benefício teria sido maior ainda. né? Existe uma figura 1 nesse estudo, que eu sugiro, a gente vai linkar o estudo no no podcast, ele é aberto, ele é é disponível, não, não é pago, tá? E a figura 1 mostra um detalhe interessante que que eu acho que é bom para reforçar aquilo que a gente sempre fala. Porque no próprio estudo eles dizem que é uma dieta de mais alta proteína. Mas na realidade não é verdade, né Rodrigo? 17%. 17%. É isso aí. Então assim, o o, o grupo low fat consumiu 18% de proteína o grupo low carb consumiu 18% de proteína, o grupo mediterrânea foi 17% de proteína e o grupo da pirâmide alimentar foi 18% de proteína. Ou seja, todo mundo consumiu a mesma quantidade de proteína. Então, vamos deixar de ser ignorante e falar em dieta da proteína. Não é isso. O que acontece é que o grupo low-fat consumiu 62% de carboidrato e 21% de gordura, enquanto que o grupo, entre aspas, low-carb, consumiu 39% de carboidrato e 43% de gordura. Então, consumir 43% de gordura ao invés de 21% de gordura foi a diferença nos grupos terem maior ganho de peso ou menor ganho de peso. Mas o que eles achavam lá nos anos 90 é que consumir gordura engordava e como quem nos escuta aqui há 70 e tantos podcasts uhum. já sabe, é o contrário. Né?
0: É Exato. E o resultado foi bastante expressivo né, na, do pessoal que seguiu essa dieta mais baixa em carboidrato em, em termos de controle de peso. Foi bastante expressivo. E mesmo com essa pequena diferença, digamos assim, em quantidade de carboidratos e gorduras, sendo é, essa dieta isso, não isso é baixa. é muito interessante.
1: É. A, a Nina Teichels, nossa autora do uh, Gordura Sem Medo, o uhum. livro que, mais uma vez, eu vou dizer de agora em diante, em todos os podcasts, assim, comprem esse livro. Eu não é. ganho nada com <risos> isso, não tenho nenhum acordo com a editora. É porque ele é muito bom. A, a Nina Teichels, ela ela diz assim, olha, a, a dieta que os americanos consumiam antes da da introdução das diretrizes nutricionais, antes da Associação Americana de Cardiologia, em 1960 e pouquinhos, dizer que tinha que cortar a gordura. Então, a dieta que os americanos consumiam antes dos anos 60, ela era uma dieta com 40% de carboidratos. Então, em termos populacionais, Simplesmente reduzir de 60% de carboidratos para 40% de carboidratos, isso é uma low carb muito moderada, mas muito muito moderada, já produz benefícios espetaculares na vida das pessoas.
0: Exato, então imagina uma low carb bem feita de verdade, né?
1: Exatamente. É,
0: agora você falou muito bem na né, questão da proteína, que a gente já falou várias vezes. Quem falar dieta proteína na frente da gente vai levar o na orelha, né? Porque a gente já falou várias vezes esse negócio aí. Agora, a pergunta, a primeira pergunta daquelas duas que eu, que eu coloquei aqui pra quebrar o gelo, que é um follow-up da, do episódio passado, que a gente fez perguntas e respostas. Quem não viu o episódio 74, foi só perguntas e respostas. Pode voltar lá e ver. Então a pergunta agora é o seguinte, comer muita proteína faz mal, né? Pra começar, é muito, né? Muito difícil você comer proteína demais. E uma, se tem uma coisa em comum entre todos os estudos que a gente tem visto, inclusive esse que a gente acabou de comentar, é que o consumo de proteínas, independente do resto dos macronutrientes, tende a se manter estável, né? Como a gente viu agora, 17%, 18%, geralmente 20% por aí, tende a se manter nessa redondeza, assim. Só que o pessoal continua e continua falando essa questão de proteína, comer proteína demais faz mal. Então, o Dr. a gente já falou sobre isso... E em seguida, mais para frente, a gente vai falar sobre o ácido úrico, mas para os rins, faz mal pro o comer proteína demais? E é possível comer proteína demais, de fato, né?
1: Então, assim, ó uh, o primeiro aspecto é esse que você já falou, quer dizer, estudo após estudo após estudo, mostra que a faixa espontânea de consumo de proteína nas populações, não importa se a pessoa coma high carb ou low carb, fica em torno de... 18%, 20%, 21% de proteínas. Não muda muito disso. Ah, então, o apetite regula isso. Uh, agora, eu, v- vamos ir um pouco adiante. Eu acho que comer mais proteína pode ser uma coisa boa. Tá? Então, na realidade, assim, embora uma dieta low carb não seja uma dieta hiperproteica, nós vamos repetir isso sempre uh-huh. aqui, mas uma dieta hiperproteica pode ser uma alternativa interessante. Ela é uma alternativa que preserva bem a massa magra durante a perda de peso. Ela é uma alternativa que inibe o apetite de forma importante. Tem vários estudos que mostram que se a gente isolar os macronutrientes, o que mais sacia é a proteína. Alguns estudos em diabéticos, e nós já mostramos, já comentamos um em pré-diabéticos, sugerem que se a gente aumentar a proteína, botar na faixa de 25%, 30%, né? e reduzir os carboidratos e moderar as gorduras, ou seja, fazer uma dieta low carb, moderada em gordura, e de alta proteína, que isso possa ser realmente benéfico, especialmente para quem tem resistência uhum. à insulina. Sim. Ah, então, embora low carb não seja uma dieta da proteína, uma dieta da proteína não seria uma ideia ruim, viu, Rodrigo?
0: É, exato, porque não faz ah. mal pro rim, né, o assumo. E é que é a maior dúvida rim. do pessoal é essa. Faz mal pro rim, porque eles é. escutam falar isso da hora.
1: Então, uh, é, 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 a, a confusão toda vem do quê? Do fato de que rins doentes tem dificuldade de excretar os subprodutos do metabolismo proteico. Mas rins doentes têm dificuldade de excretar um monte de É um monte de coisa, coisa, coisa okay? exatamente. Entre elas, água. Uh, né? uh-huh. Então quer dizer que água faz mal para o rin? É mesmo raciocínio, né? É o mesmo raciocínio. Todo mundo sabe que beber líquido é uma coisa boa para o rim. Então, proteína não faz mal para o rim. E existe, felizmente, Rodrigo, existe um ensaio clínico randomizado sobre este assunto. Então, a gente não precisa ficar especulando. A gente sabe como fato. É, sabe como fato. E esse é muito interessante, porque ele é um ensaio clínico randomizado. Nós já comentamos em algum momento. Já, eu lembro. É bom, porque nem todo mundo escuta tudo. né? E quem já escutou vai lembrar, quem não escutou vai saber. Foram 190 e poucos pacientes diabéticos e já com algum grau de insuficiência renal. Então, aqui nós estamos falando de gente que já tinha rins problemáticos. E eles foram randomizados, sorteados, para dois grupos. Um grupo que comeu a dieta tradicional para insuficiência renal. Uma dieta com 0,8 grama de proteína por quilo de peso, Com sessenta e poucos por cento de carboidrato, a mesma dieta que engordou uhum. as nossas uh, pacientes pós-menopáusicas, uh, uh, e com uh, baixa gordura. Uh. E o outro grupo uh, foi randomizado para uma dieta com até 35% por cento de proteína, uhum. uh, mas com baixo carboidrato, não muito baixo, era carboidrato na faixa de trinta e poucos por cento, uh, uhum. uh, e mais gordura, uh. Qual foi a conclusão do estudo? Após uma média de 4 anos de seguimento, houve 19%, e eu estou falando diferença absoluta, não Hum, relativa. Certo. Digamos assim, de cada 100 pacientes que adotou uma dieta com menos carboidrato e mais proteína, 19 deixaram de morrer ou fazer hemodiálise. Uhum. Vou repetir, de cada 100 pessoas que mudaram essa dieta para ter mais proteína e menos carboidrato, sendo que eles já tinham insuficiência renal crônica, ok? 19, deixaram de morrer ou de fazer hemodiálise. Números absolutos. Não, com certeza. Não existe nenhuma intervenção, nenhuma intervenção medicamentosa, que possa produzir um efeito dessa magnitude em pacientes com insuficiência é. renal crônica. Então, uh, eu já conversei, discuti sobre esse estudo com o doutor José Neto, que é nefrologista em Minas Gerais, trabalha com hemodiálise, trabalha com pacientes em lista de transplante, uh, domina bem esse assunto. E e realmente é um estudo muito bem feito e é talvez um um dos estudos mais significativos em chamar a atenção de que esse dogma de que a proteína possa ser problemática para os rins tem que sim ser questionado. Então se a gente pode ter um pouco mais de proteína, desde que tenha menos carboidrato, em pacientes que já têm algum grau de insuficiência renal e com isso retardar a evolução desses pacientes para a diálise, Que dirá em pessoas que têm rins normais? É, exato. Exatamente. Que dirá em pessoas que têm rins... Então, vamos inverter a coisa. Qual é a evidência de alto nível, de ensaio clínico randomizado, de intervenção? Qual é a evidência que mostra que proteína faça mal para os rins? Zero,
0: zero, com certeza.
1: O que existe são alguns estudos que mostram que pode aumentar a filtração glomerular. para quem é da área da saúde vai entender o que eu estou dizendo, mas isso basearia a teoria de que um consumo excessivo de proteínas iria forçar os glomérulos, forçar o rim. Tem um monte de estudos em dieta hiperproteica, mostrando que, embora a filtração glomerular aumente, não há indicação de que haja uma piora da função renal. Mas aí eu volto a dizer... Tá aqui o estudo, nós t- eu tô com o gráfico aqui na minha frente, desse aqui. Os pacientes em low carb consomem 18% de proteína. Os pacientes da pirâmide alimentar consomem 18% de proteína. Portanto, mesmo ouvinte, que você acredite piamente a despeito de tudo que nós falamos, que, go- que proteína faz mal pro rim, bem, low carb não é hiperproteico. O que eu tô é. querendo dizer para vocês é um pouco mais ousado. Eu acho que alta proteína... Também não faz mal para o rim, <risos> uhum, ok? Uhum. Mas tá bem, vamos ser mais ponderados, ok? Simplesmente faça sua low carb, coma de acordo com a fome e você vai comer 18% de proteína. É o que todos os estudos mostram. Exato, okay? exato. Então, é o é um tipo da preocupação, vamos, digamos assim não há evidência de que alta proteína faça mal para o rim. E discutir isso é discutir o sexo dos anjos, porque low carb não é alta proteína. Então, é é uma dupla proteção contra essa dúvida. Sequer há evidências de que a proteína faça mal para o rim, e ainda por cima, low carb não é hiperproteica. Então, por favor, quando falarem em rim e dieta, assim, sintam raiva.
0: É, é. que está tá errado em muitos, muitos ângulos diferentes, problema. E essa ângulos, preocupação, esse medo, esse medo é gerado. As pessoas não tiram essa ideia da cabeça delas esse medo é gerado por quem? por esses é, profissionais aí, infelizmente que não estão atualizados há muito tempo propagando a mesma coisa se formou ouvindo isso e nunca mais foi atrás de evidência e continua falando esse tipo de coisa a pessoa vem um com problema no rim, ela continua sugerindo para comer menos carne, etc, etc então no Rodrigo, ponto que essas pessoas o, o, se atualizarem o, o conselho vai mudar e o medo vai
1: sumir também com o tempo né? o doutor Neto o nefrologista, uh, ele é diretor científico da uh, sociedade de nefrologia Tá? E no congresso de nefrologia, então, quer dizer, plateia só com nefrologistas, é. ele perguntou assim: quem aqui na plateia já viu algum paciente ir para hemodiálise porque comia muita proteína?
0: <risos> Nenhuma mão
1: se levantou. É, é. Tá certo, pessoal? Isso não existe, isso é um mito, é uma lenda urbana, é uma lenda urbana tão ridícula como, sei lá, pé grande. É, (risos) exato. É uma coisa, é uma entidade mitológica isso da da dieta da proteína que faz mal para os rins. Ah, As pessoas vão para a diálise por coisas que que a proteína previne, diabetes, obesidade, hipertensão. Tá? Nem toda hipertensão tem a ver com obesidade, mas sim, obesidade causa muitos casos de hipertensão. Síndrome metabólica causa muitos casos de hipertensão. Então, diabetes, obesidade, hipertensão é a maior parte dos casos. Proteína, entendeu? Assim, comer um churrasco não bota ninguém em hemodiálise.
0: Exato. não Muito bem dito. Acho que esse assunto está tá morto mesmo. O Dr. Neto, inclusive, vai estar novamente palestrando no evento Tribo Forte ao vivo deste ano. Ele foi no passado também. Foi sensacional. e vai estar esse ano lá, de novo, compartilhando mais informação de impacto. Se você não garantiu o teu ingresso ainda, se você tiver sorte de ter lá, eu não sei quando é que você vai ouvir ainda esse podcast, mas você consegue ver os ingressos em triboforte.com.br barra ao vivo. Tudo junto, ao vivo, tudo junto. A próxima pergunta, antes de a gente partir para a questão do ácido úrico, é todo carboidrato é ruim, eu né, eu vou dar meu palpite isso aqui, para quem está acima do peso, diabéticos, né, para quem quer perder peso, todo carboidrato tenderá a a não ajudar você a perder esse peso, tenderá a não ajudar você a regularizar a sua saúde. né? Quem está com resistência à insulina, né, bem acima do peso, com diabetes pode-se dizer que você está em um estado de intolerância a carboidratos, mais ou menos, né? Logo, quanto menos você comer, independente da fonte, você tenderá a melhorar a sua condição. Agora, todo carboidrato é ruim? Claro que não, né? Todo carboidrato ruim é ruim, né? A gente sabe que tem populações estudadas no mundo aí que comem carboidratos de qualidade, de acordo com a alimentação forte, por exemplo, que são alimentos reais, como as batatas doce, o próprio aipim, né? a mandioca, frutas, etc. E são plenamente saudáveis, porque esses alimentos tendem a não ser tóxicos em pessoas que estão com a saúde em ordem. Agora, se você está há décadas se alimentando de carboidratos ruins, como os farináceos, açúcares, bebidas adoçadas, processadas, refinados, etc. E você atingiu um caso de pré-diabetes, ou você está acima do peso, está com resistência à insulina, qualquer carboidrato, até esses mesmos de qualidade... Não irão te ajudar a melhorar a sua condição. Porque o carboidrato os açúcares do sangue, independente da sua origem, nesse caso, estão, ger- estão alimentando o seu ciclo de resistência à insulina. Agora, eu, eu acredito, particularmente, que se uma pessoa por décadas é, come até uma dieta bastante rica em carboidrato, diz que sejam um alimentos de verdade, eu não acredito que as pessoas vão desenvolver diabetes e outros problemas. Porque esses alimentos eles não, né, não são tóxicos e é muito difícil, enfim, exagerar, enfim, é é diferente de você encher o seu prato de de grãos, de pães, de açúcares, bebidas adoçadas ao longo de décadas, isso é comprovado sem menor dúvida, né, que gera todos os problemas de síndrome metabólica que a gente tem hoje. Então, novamente, eu acredito que todo carboidrato ruim é ruim, ou seja, carboidratos criados na indústria, refinados, processados, e não os carboidratos que sempre existiram na nossa terra, né? Então, o pessoal tem muito medo de carboidrato, doutor Souto, porque a gente fala em dieta baixa em carboidrato, então eles colocam tudo num balde só, né? Então tem que ter medo de tudo que tem carboidrato, tem que ter medo de comer alface porque tem carboidrato, então é as pessoas têm que ter um pouco de perspectiva nessa
1: questão, né? Você falou tudo agora, Rodrigo, na realidade eu só vou, 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 vou ressaltar isso que você falou, que é assim, uh, para quem tem resistência à insulina, para quem é diabético, para quem é obeso e pretende perder peso utilizando low carb como estratégia, bom, obviamente a pessoa deve reduzir os carboidratos, e mesmo carboidratos que são saudáveis, vou dar um exemplo, uma fruta, vou dar um outro exemplo, uma batata, tá? não são ruins para vocês, não são tóxicos, eles não são uh, maus alimentos, mas eles não ajudam uma estratégia de restrição de carboidrato terapêutica. Agora, para pacientes saudáveis, pacientes que estão no peso, que não são diabéticos, não têm resistência à insulina. Eu não vejo nenhum problema com os carboidratos não refinados. E uma coisa que acontece é o seguinte, se a pessoa tirar os refinados, parar de comer açúcar e parar de comer farináceos, ela pode não necessariamente ficar com uma dieta de muito baixo carboidrato, mas seguramente ela vai cair naqueles... 40% ou menos de carboidrato na dieta. Por quê? Porque, pessoal, é muito difícil comer 60% das suas calorias na forma de carboidrato consumindo apenas frutas e raízes. né? normalmente se a pessoa consumir frutas e raízes são são alimentos pouco densos né? o o exemplo que a gente sempre usa né? uma batata tem 100 gramas de batata são 20 gramas de carboidrato se eu quiser comer 200 gramas de carboidrato eu teria que comer 1 quilo de batata né? difícil né
0: Difícil. A não ser Difícil. que a pessoa
1: queira, assim, esteja focada, assim, em tentar engordar com batatas. Mas 200 então, gramas assim, de
0: carboidrato seria o que em latinhas de refrigerante? Duas? Três? Ih. Não sei. <risos> ah,
1: não sei, mas assim, em latinhas de refrigerante, mais uh, chocolate bis, pão, uh, mais biscoito recheado, massa, mais é. pão, é, é, é fácil de comer 400 gramas de carboidrato, fácil. essas coisas. fácil mesmo. Tranquilamente. Ah, então a resposta curta aí para o nosso ouvinte é não, não, não. São todos os carboidratos que são ruins. Todos os carboidratos uh, são ruins para quem não tolera carboidratos. Para é. quem tolera carboidratos são ruins os carboidratos ruins, ou é. seja, os refinados, açúcar e farináceos.
0: Exato, maravilha. Bom, com isso eu acho que o ácido úrico, gota, o pessoal do problema de gota tem bastante gente que pergunta a respeito disso. Do ácido úrico, que é, se eu comer é, mais carne, mais proteínas da dieta, eu vou piorar meu ácido úrico, vou piorar a minha gota. Então, se eu tenho gota tem que tirar carne da dieta, infelizmente a gente escuta bastante esse tipo de recomendação ainda de profissionais, tendo em vista o corpo de evidências que já existe, né? E tem um estudo agora publicado também recentemente, que a gente vai falar aqui agora que conclui o seguinte. Os nossos achados sugerem que uma dieta Atkins, que é uma dieta mais alta em proteína, sem controle de... sem restrição calórica, pode reduzir os níveis de ácido úrico no sangue, mesmo, é, mesmo tendo esse aumento de purinas. Purinas, o Dr. Sobe pode falar um pouco mais do que quer depois, que é parte, no caso, é, da, das carnes, por exemplo. Eles continuam. Este efeito pode ser ainda mais forte, né, e mais significativo é, clinicamente entre as pessoas com com, com hiperuricemia. Não sei como é que fala em português. Hyperuricemia.
1: Hiperuricemia. Ah,
0: hiperuricemia e obesidade. Ou seja, quem mais precisa, né? Quem tem, tá mais sofrendo com esse problema, pode mais se beneficiar, né? É, ironicamente, aí, de uma dieta mais alta em proteínas, mais baixa em carboidratos e sem até com, é, restrição calórica, né? Então, além da diminuição do ácido. Úrico, nesse estudo, eles mostraram outros bônus, né, outros benefícios. Então, as pessoas que fizeram né, esse... É, participaram da. Enfim, é, fizeram a intervenção da dieta ATCHI, digamos assim. Tiveram também benefícios triglicerídeos que diminuíram em média 46 pontos. 46 pontos é bastante, hein? O HDL aumentou em média 5,1 pontos. A insulina em jejum diminuiu 7,7 pontos. E o peso caiu aí 7,2 é, quilos em média. Então é, é bastante resultado, né? Nesse, em todo o quadro melhorou no geral. Mas o mais interessante que eu acho que vale repetir é. O estudo conclui que uma dieta mais alta em proteína ajuda a diminuir o ácido úrico no sangue e esse efeito é melhor ainda em pessoas que têm já o ácido úrico elevado ou são obesas. Torçou, então, isso também é uma, é uma evidência forte, né?
1: É espetacular, né? O, o, a gente já via isso em consultório, nós já comentamos... Uh, num dos nossos primeiros podcasts, se não me engano, de número 5.
0: É, eu acho que foi uh, o 4, é, eu tô olhando aqui agora. 4 ou 5? É, o 4. lá no
1: início, porque isso é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, mas e o meu ácido úrico, ele já é alto, e o médico mandou cortar carne vermelha, cortar peixe, cortar proteína, cortar, tem que cortar tudo, né? <risos> tudo, é. Uh, e aí, como é que eu vou fazer? e e aí nós comentamos de um estudo já de 2000 se não me engano, que foi um estudo piloto que mostrou isso, que uma dieta com menos carboidrato e mais proteína na realidade reduzia os ataques de gota e reduzia o ácido úrico. Este estudo aqui, ele utilizou dados de um ensaio clínico randomizado que nós já discutimos aqui, eu já coloquei no meu blog, chama Direct Trial Direct Trial Então quem botar Google no Google lá, solto dieta Direct Trial vai encontrar a postagem no qual eu discuto esse estudo. Então eles voltaram nesse estudo, nos pacientes desse estudo, e observaram o seguinte: aqueles que foram. Ele era um estudo que comparava dieta de baixa gordura, dieta mediterrânea e dieta low carb. E bom, não preciso dizer para vocês, low carb foi melhor em praticamente todos os aspectos. né? como o Rodrigo situou aí, melhorou tudo, mas eles foram observar o que que aconteceu com um subgrupo de pacientes neste estudo que tinha sido randomizado por uma dieta Atkins e que tinha ácido úrico elevado, ok? Então, o que que eles observaram? Eu eu, eu vou ler um um rápido textinho pra vocês, que a propósito, assim, depois de muita, muita, muita pressão de vários dos meus amigos aí, nutricionistas, pessoal do grupo Low Carb, eu finalmente ativei o meu Instagram. (risos) Então, quem quiser é arroba JCSolto. Tá? E lá eu postei esse estudo. tá? Eu coloquei assim, a dieta Atkins reduz o ácido úrico em pacientes obesos, embora contenha proteínas, carne vermelha e calorias ilimitadas. Uhum. Tem o link para o estudo original. Tá? E aí, olha aqui, os autores avaliaram o efeito da dieta Atkins, low carb, em pacientes obesos. O estudo foi feito em pacientes do direct trial, que já abordei e botei o link lá no blog. Muito embora os pacientes em dieta Atkins consumissem uma dieta rica em proteínas, carne vermelha, frutos do mar, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos que deveria ser removido da dieta para baixar o ácido úrico, ok? Então, muito embora as pessoas consumissem uma dieta rica nessas coisas todas, tá... o valor do ácido úrico cérico reduziu-se significativamente neste grupo após seis meses. E esse após seis meses é importante porque não é raro que um mês depois da dieta o ácido úrico até suba um pouco. Tá? depois ele cai, ele cai quando a pessoa começa já a perder peso, quando começa a reduzir a resistência à insulina, quando uhum. tudo começa a melhorar tá? então não adianta assim começou a low carb, daqui duas semanas faz um exame, o ácido úrico deu uma aumentada, viu? Isso aí é uma loucura eu vou voltar a comer pão, não, não é. é assim tá pessoal? Tá? <risos> Bom, esse estudo foi mais significativo justamente nos pacientes uh, esse resultado foi mais significativo justamente nos pacientes que tinham ácido úrico superior a 7 níveis elevados nesse grupo houve uma redução média de 7,9 para 5,5 7,9 é um valor alto 5,5 é um valor normal de ácido úrico tá? quanto mais obesos e quanto mais jovens os pacientes, maior foi o benefício de uma dieta Atkins ao contrário das dietas de baixa purina aí depois eu vou falar o que é isso tá? que são comumente recomendadas mas que nunca demonstraram eficácia em ensaios clínicos randomizados uma dieta low carb rica em proteína, rica em carne vermelha, rica em frutos do mar, reduz significativamente o ácido úrico. Por quê? Porque uhum. é a frutose, pessoal, é a frutose, a oriunda é. do açúcar, que está por trás da maioria dos casos de gota. É. E porque a gota faz parte do espectro da síndrome metabólica. E a assim, síndrome metabólica é combatida pelo quê? Low-carb. Uhum,
0: uhum. Tá? perfeitamente.
1: O... O exemplo aqui é maravilhoso no sentido, assim, da gente fugir um pouco desse negócio da gordura e, louca, sabe, gordura faz bem, gordura faz mal. Não, é mais um exemplo de vocês verem como a gente não pode se fixar em mecanismos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse troço de purinas, Rodrigo. Uhum. Tá? Uh, o, o ácido úrico, ele é o subproduto do metabolismo das purinas, Tá? Quem se puxar, assim, lembrar lá do colégio, do segundo grau, do DNA, do RNA, vai lembrar o seguinte, que as bases, né, tinha aquelas letrinhas do DNA, que é A, T, C e G, né? Então, tem duas delas que são as purinas e tem as outras que são as pirimidinas, né? Bom, coisa então linda! Coisa linda. As purinas essas, quando elas são degradadas no metabolismo, elas dão origem ao ácido úrico, que tem que ser excretado né, na urina. Então, o ácido úrico, quando está muito alto no sangue, ele pode se cristalizar nas articulações e aí se deposita na articulação e cria uma situação dolorosa que é a gota. O raciocínio dos nossos maravilhosos nutricionistas do passado foi o seguinte... Purina tem aonde? Tem na carne, é. tem no peixe e tal. Ácido úrico é um problema... Goa tem é um problema de muito ácido úrico. Então, vamos tirar a purina da dieta. Vocês entendem o paralelo? Vocês se dão conta que é um raciocínio simplista muito parecido com... Ovos. O que acumula na parede <risos> da artéria é uma placa de gordura e colesterol. Então, vamos tirar a gordura e o colesterol da dieta. O metabolismo simplesmente é mais complexo do que isso tá certo? E erraram no assunto da gordura na dieta e erraram no assunto da gota, tá? E, e erraram pelo mesmo motivo, por fazer... A, a, a teoria, veja bem, Rodrigo, a teoria não é absurda. Tá? A ideia de que se o ácido úrico é um subproduto do metabolismo das purinas e se eu comer menos purinas vai melhorar, até podia ser que fosse verdade. Sim, claro. É que a gente faz? Testa. Levanta a hipótese e testa. É. Faz um ensaio clínico randomizado, pega... 200 pacientes com gota, sorteia 100 para um grupo que vai comer o que quiser e 100 para outro grupo que vai tirar as purinas e ficar comendo só farinha e pão e açúcar, que é basicamente o que não tem purina. Tá? Acompanha e vê o que acontece. Tá? Quantos ensaios clínicos randomizados foram feitos testando a hipótese de que uma dieta baixa em purinas pudesse ajudar na gota? Eu respondo, nenhum. Uhum. Tá? Uhum. Nenhum ensaio clínico randomizado jamais mostrou que uma dieta com diminuição de carne, diminuição de peixe, diminuição de outras coisas que tem purina uh, reduz. Resolve... Então, por que que todo mundo recomenda isso? Bom, não vão perguntar para mim nem para o Rodrigo. Pergunta <risos> para quem recomenda. Exato, é certo? questione a base. eu respondo por quê? Porque, infelizmente a nutrição é uma área dentro das ciências da saúde que parece ser imune à evidência, tá certo? (risos) Eles ainda se baseiam em mecanismos simplistas, do tipo, alguém um dia disse que era assim, e todo mundo passou a fazer isso. E aí aquilo que começou como uma espécie de um boato, de uma lenda, vai se incorporando nas diretrizes, né? E aí quando a gente vai ver, poxa vida, sai um estudo mostrando que, assim, se eu pudesse ter o inverso de uma dieta para gota, assim, tipo uh, dieta para gota na menos um, sabe? Um dividido por dieta da gota, o inverso. É, tá? essa seria, seria mais recomendado. Atkins, é, é, uhum, tá <risos> Assim, se eu tenho, assim, a dieta adequada para gota. Faz tudo o contrário, eu tenho uma dieta Atkins, tá? E ela fez o quê? Reduziu significativamente os níveis de ácido úrico, a. Qual é a explicação, pessoal? Bom, o que acontece? Na na natureza, no mundo real, saindo dessas teorias que já foram comprovadamente erradas... Tá? O que realmente aumenta a excreção de ácido úrico pelos rins, aumenta o ácido úrico no sangue e tal, é o aumento da produção endógena de ácido úrico. Ou seja, não é o ácido úrico que você está comendo. Uhum. ok É muito parecido com a história dos triglicerídeos. Não é a gordura que você está comendo, é a gordura que o fígado fabrica. Não é o colesterol que está na gema do ovo, é a colesterol que o fígado fabrica. Não é o ácido úrico que você está comendo, é o ácido úrico que o fígado fabrica. E o fígado fabrica ácido úrico em que circunstância? Quando a pessoa come muito açúcar. Mas o açúcar não tem purinas. Sim, o açúcar não tem purinas. Mas aí a gente tem que falar um pouquinho de bioquímica e não custa, né? Quando a frutose, que é o componente realmente tóxico do açúcar, entra para dentro do fígado, é metabolizado no fígado, o corpo precisa pegar o ATP. Lembra o ATP, aquela molécula de energia uhum. que a gente aprendeu <risos> lá no colégio? Então, o ATP vai emprestar os seus fosfatos para fosforilar a frutose. Tá? E nesse processo, o ATP vira ADP, que vira AMP, que é degradado em ácido úrico. Tá? Uhum. O ATP é uma purina. Tá? Então, é o consumo do pu de purinas do fígado para metabolizar a frutose que faz com que aumente o ácido úrico no sangue. Isso se sabe há muitos anos, tem estudos experimentais em humanos nos quais se dá frutose pela boca ou se injeta frutose na veia e imediatamente depois aumenta a purina, desculpa, o o ácido úrico no sangue. então Tudo isso é sabido, documentado. Quem ainda fala que tem que tirar peixe da dieta do, 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 do paciente com gota, é o mesmo tipo de pessoa que acha que se você comer alface vai ficar verde, se comer beterraba vai ficar roxo.
0: É, é exatamente. É. Você mencionou na... Então, assim, claro, eu, eu,
1: não, eu, não, eu não vou ser tão radical assim, porque o que acontece? Até 2010, Rodrigo, eu pensava a mesma coisa, entendeu? Eu, assim, a gente aprende isso na faculdade, eu nunca tinha estudado nada sobre nutrição até 2010, então eu acreditava nisso aí. Mas o que aconteceu? Você aí... acordou um dia com conhecimento ou o que, que você mudou? N... Não, eu um dia ouvi um cara chamado Gary Taubes. E né? foi Esse atrás. Você abraçou e mandou uma selfie. Né? Falar assim, não. Na realidade, olha, não é assim. Tem ensaios clínicos randomizados mostrando o contrário. Quando eu ouvi ensaios clínicos randomizados, eu disse assim, só um pouquinho. Pausei o podcast. Esse cara não tá falando bobagem, isso é sério, mas eu nunca vi esses estudos. Então, o que eu disse? Esse Gary Taubes é um imbecil, tudo isso é mentira? Não, eu fui ler os ensaios. Exatamente, exatamente. Então, assim, ninguém é culpado por ignorar algo que não está nas diretrizes mas sim, eu culpo e vou culpar até a última gota do meu esforço, pessoas que foram expostas à evidência, para as quais, entendeu? A pessoa leu ali o ensaio clínico randomizado, tá ali no blog, tá certo, e ela diz assim, não, mas isso aí é bobagem, ou certo, é, não. Entendeu? A pessoa ver a evidência e não, não mudar de opinião é uma coisa... Inaceitável, me desculpa, é a minha opinião. Claro,
0: ainda mais na área da medicina, meu Deus, mexendo com a saúde do do ser humano, eu falo: as pessoas não são culpadas por não saberem o que elas não sabem, mas no momento que elas têm consciência, do que elas não sabem, de onde elas poderiam saber o que elas não sabem, aí não tomam atitude, aí são culpados em todos os níveis, e eu concordo plenamente. E na nutrição, é interessante você falou a questão do, de ser uma área imune de evidências, porque assim, existem várias áreas do conhecimento humano, a gente sabe, né? nem todas são perfeitas, todos têm seus erros, suas imperfeições, suas imprecisões. Só que é hilário e triste, e impressionante, como na nutrição, eles não erram por pouco, né? Eles erram completamente, assim, o, mais, o mais errado possível, que geralmente as maiores, né, que a gente tá no caso da gota, da gordura, geralmente o certo é o completo oposto do que é recomendado, tipo, não dá para errar mais, né? Então isso que eu fico abismado, que é aqui na nutrição, isso ainda aconteça, ainda se a gente não soubesse, né? não tivesse evidência, tudo bem, não tem como dizer que tá certo ou errado, né, se o ovo nasceu antes da galinha ou não, mas com evidências e pessoal ignorando evidências pessoal fazendo parte de clubinho contra a gordura, clubinho do vegetarianismo clubinho do sei do que em vez de basear as suas opiniões em evidências é é difícil de compreender, mas é por isso que a gente faz o trabalho que a gente quer estar fazendo, né doutor Souta é por isso que a gente tá aqui chamando a atenção
1: É bem como você falou, assim, se eu pegar dentro da medicina, na área que eu atuo, na urologia, poxa vida, é o contrário, a gente se orgulha da mudança. A gente diz, olha, até o ano passado a gente usava tal procedimento cirúrgico ou determinado procedimento diagnóstico, mas a partir de agora, do último congresso, está se sugerindo mudar, tá certo? Parece que existe uma forma melhor de fazer isso, parece que existe uma forma mais eficiente de tratar ou de fazer diagnóstico, então... A gente se orgulha da mudança, a gente se orgulha de superar uma coisa errada por uma coisa certa, a gente se orgulha de de superar um procedimento pior por um procedimento melhor, pelo menos no resto da medicina. Mas onde chega na nutrição... parece que há um bloqueio. É uma coisa muito estranha. É um fenômeno a ser estudado pela psiquiatria, pela sociologia. Assim, não não é definitivamente algo algo normal, viu? Não é mesmo.
0: Não, não é mesmo. Bom, vamos fechar esse podcast recheado, então, compartilhando o que que você saboreou na sua última refeição.
1: Ah, então hoje foi um... Vagens refogadas com... Uh, ovo, ovo picado, assim, ovo duro picado, uh, mais um salmão uhum. uh, com alcaparras. Que coisa ruim! Uh, e é aquele sofrimento do low carb, né? Sofrimento total. <risos> Uma limonadinha para acompanhar, seguida do aquele cafezinho uh, expresso. Uh, e acompanhado de um quadradinho de chocolate 85%. É, uma dieta não. muito monótona, muito sofrida, a gente tem que ter uma força de vontade bárbara para manter isso com, com o tempo, sabe? É,
0: como meus pais dizem, nem cachorro come isso aí, né? De é tão ruim que é, meu Deus <risos> do céu. Muito <risos> espetacular. Eu, para um a resposta minha é muito fácil, não comi nada, como eu falei, eu peguei o voo... E é interessante que eu peguei o voo 11 da noite, em Los Angeles, né, e o voo dura 4 horas, só que nessas 4 horas já é de manhã cedo aqui em Toronto, né, que eu cheguei, então eu não dormi porcaria nenhuma, só que até então, a gente tava numa uma casa, que eu aluguei uma casa com um grill, sabe, se tem uma coisa que eu olho quando tô alugando uma casa, se for o caso no Airbnb, por exemplo, é ser um grill, e tem um grill, você vai o quê? Vai no mercado, compra uma baita de uns bife lá, tem aqueles New York Steaks, né, tem o, o ribeye, aquele baita de um bife meio quilo, põe em cima do grill ali, com sal e pimenta, Tá feito, às vezes eu compro uma salsicha, um salsichão mais de qualidade também para comer junto... É, pra mim não tem mais nada, né? os homens se divertem né? as mulheres, minha mãe já prefere ter uma salada pra acompanhar, etc mas é muito fácil comer bem e comer de forma nutritiva, então eu não comi nada ontem no à noite agora não dormi nada, então eu tô aí só tomei café, e uma coisa interessante pessoal que dorme mal, ou não por consegue isso dormir que você
1: não tá conseguindo nem falar hoje no podcast, né? É por isso comer. que
0: eu tô cansado meu cérebro já não tá precisando do açúcar <risos> tem que comer um biscoito urgente, né? é isso que eu ia dizer, é. geralmente é, o pessoal que não dorme bem ou perde a noite é, é conhecido que a que você tem uma maior insensibilidade à insulina, né? Quando você faz, quando você dorme mal. Então, eu lembro antigamente, eu tinha mais... Quando eu dormia mal, eu acordava com fome de café da manhã, sabe? Eu tinha fome no café da manhã já. Eu acho que o cortisol tá tão alto, aquele monte a russa de, sangue, de, de glicose no sangue, acaba dando fome. Hoje eu não sinto mais, mas o pessoal que passa a noite, uma noite ruim, você pode imaginar que você fique com uma, uma, impactado aí na questão da, da insulina e no açúcar do sangue. Tem gente que você fica com um quadro de pré-diabetes se você passa uma noite em claro, né? Pessoal que trabalha em turnos, né, doutor Souto? Que tem bastante risco também desse problema, né?
1: Ah, bem, é, Isso é complicado. Uma coisa que eu me lembrei, e eu vou comentar agora, embora a gente já tenha fechado, uhum. não deixar essa bola picando. Porque, bom, nós temos aí dezenas de milhares de pessoas que baixam os nossos episódios de, de podcast e vai ter necessariamente, por uma questão estatística, alguma pessoa que começou a fazer low carb e depois que já está fazendo low carb teve um episódio de gota. Tá? E aí a pessoa vai dizer assim, viu, low carb hum, causou uhum, outro. Uhum. Tá? Pensa um pouquinho, pessoal. Ah, ah, se essa pessoa não estivesse fazendo low carb e tivesse tido um episódio de gota, ah, ela atribuiria o quê? Ah, pois é, que pena, o meu ácido úrico é alto. Pois é, o meu pai também tinha gota. Ah, que azar, eu tive gota. Sim. ok. Então, assim, não é porque algo ocorreu depois de algo que algo causou exato, algo. Tá exato, exatamente. Ah, então, é importante isso. Os estudos científicos mostram que você diminui a sua chance de ter uma crise de gota em fazendo low carb. Você não anula a sua chance de ter um episódio de gota fazendo low carb. Você não zera completamente a sua chance de ter. Você não fica imortal. Você não se torna um... Um um, um, Um Highlander. Highlander. né? Assim, na realidade, o quê? Se eu tiver... Digamos, vou inventar o um número, tá? 100 pessoas fazendo low carb e 100 pessoas não fazendo low carb. Daquelas que não fazem low carb, digamos que 15 vão ter ataques de gota. Das que fazem low carb, 3 vão ter ataques de gota. Ok? Uhum. Então... Isso significa que low carb diminui o seu risco de ter gota. Agora, aquelas três pessoas lá que tiveram gota fazendo low carb vão dizer, viu, foi essa dieta maluca da proteína. Ah, Então, assim, por favor, pessoal, usem a lógica, tá? A gente sabe, é fato que diminui o risco de ter gota. Agora, você pode ter azar tá certo? De mesmo estar fazendo... Por exemplo, você pode estar usando alopurinol, que é uma droga que diminui os níveis de ácido úrico e diminui o risco de ter gota. Por acaso, a pessoa não pode ter uma crise de gota usando alopurinol?
0: Uhum, pode. Uhum, pode.
1: Tá? Então, é a mesma coisa. Tá? Então, só pra ficar claro, porque quando são milhares de pessoas ouvindo, sempre vai ter uma que vai ter o azar.
0: É. E é bom lembrar também manter a racionalidade quando a gente tá interpretando esse tipo de coisa. Gota não é um negócio que você... Ah, comi tal coisa, pô, deu crise de gota. Você passou décadas, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida comendo porcaria, você decidiu fazer low carb por duas semanas, deu crise de gota, agora a culpa é do low carb, né? Então é bom manter essas coisas em mente e perspectiva e também um bom senso do ridículo, né? Acho que é um senso sóbrio do ridículo, é sempre saudável pra todo mundo também, eu, eu acredito.
1: É, é aquele negócio assim, ó, tu tem uh, um monte de gente cada um torcendo pelo seu time, tá? e todo mundo lá tem um pé de coelho. Tá? Bom, a maioria das pessoas, o time vai perder e tal, e a pessoa... Ah, Tudo bem. Aquela pessoa cujo time ganhou de goleada vai acreditar que foi o pé de coelho.
0: Exato. (risos) Exatamente.
1: Sempre que eu tenho milhares de pessoas, eu sempre vou ter uma pessoa que vai ter uma grande coincidência. Só que convencer essa pessoa de que aquilo foi uma coincidência é difícil. Especialmente quando a sociedade toda diz que é essa dieta maluca da proteína, tá certo? É, É, exato. Então, assim... O único antídoto que eu e o Rodrigo temos para oferecer para vocês é informação. Quer dizer, nós mostramos aí um estudo científico que mostra que redução de carboidratos na dieta produz uma melhora dos níveis de ácido úrico. né? Então, isso é o fato. Agora, melhorar os níveis de ácido úrico... Vamos dizer, o corpo não é obrigado a não ter gota só porque você... Reduzir os seus níveis de ácido úrico, Diminui a chance. Infelizmente, pessoal, em biologia nós lidamos com estatística. Tá? Então, assim, você pode fazer tudo certinho e ter um ataque do coração, ter câncer, ter gota. Tá? Quer dizer, a gente pode diminuir a chance desses desfechos. E é para isso que a gente trabalha. Com certeza.
0: Então é isso aí, pessoal. Faça parte do movimento aí. Faça parte dessa nossa bolha saudável de estilo de vida e boa ciência, hábitos saudáveis. Viver bem, viver bastante com qualidade, né? Se torne um membro da Tribo Forte, só você entrar em triboforte.com.br e fazer parte, como eu disse, dessa família tão bacana, ok? triboforte.com.br. Obrigado por mais esse episódio, doutor Souto. A gente se fala no próximo episódio, semana que vem. Até mais.
1: Obrigadão, até mais.